0: Vamos a, hablar, a continuar hablando de los mensajes que, de, que, que Jesús le dio en la revelación del Apocalipsis al apóstol Juan. El mensaje a las siete iglesias. Hace ocho días comenzamos con el mensaje a Éfeso. Hoy vamos a hablar del mensaje a Esmirna. Estos mensajes a la iglesia son mensajes que la aplicación cabe totalmente sobre nuestras propias vidas. Por eso estamos estudiando estos mensajes. Y vamos a leer, para que vaya usted alistando ahí en, en su Biblia, Apocalipsis capítulo 2. Versículo, vamos a leer desde el 8 al 11. Apocalipsis 2 del 8 al 11. Puede buscarlo en su en su Biblia, en su aplicación, en, en, en donde usted acostumbre a estudiar la palabra. ¿Ya lo tiene? Dice así. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿De quién está hablando? ¿Que quién dijo esto? El primero y el postrero. ¿Quién es el primero? Jesús, porque estuvo antes de cualquier cosa, porque ha existido por la eternidad y existirá por toda la eternidad. Él es el primero, Él es el primero y Él es el último, porque Él juzgará todas las cosas aún a nosotros, el primero y el último y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, el que resucitó Jesucristo el Señor, dice esto: Yo conozco tus obras. Y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer, y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu, dio, de, lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere. No sufrirá daño de la segunda muerte. El Señor está hablando a su iglesia. El Señor nos está hablando a nosotros. Iglesia no es el edificio. Iglesia es el lugar donde Dios habita. Y la palabra del Señor dice que cuando nosotros recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador. Nos constituimos en templo del Espíritu de Dios. O sea que nosotros somos la iglesia Somos iglesias ¿Cómo es que se llama? Cuando la gente, las tribus que andaban en el desierto Que incluso, nómadas Nosotros somos como iglesias nómadas Donde yo voy, allá, allá va la iglesia Donde tú vas, allá va la iglesia Y si nos reunimos dos Poder de Dios hay Amén. Amén, es lo que nos dice la palabra Entonces el mensaje de la iglesia Es un mensaje para mí Para cada uno de nosotros y el enemigo está buscando la manera y nos lo muestra este mensaje. Está buscando la forma de derribarnos o de quitar nuestra confianza y nuestra esperanza en el Señor. Para que al final nos apartemos de Él. El, el plan del enemigo es que tú y yo perdamos la confianza en Dios y nos apartemos de Él. Y si para lograrlo necesita hacerte un favor, te lo hace. Escuche. Si para lograrte, para lograr apartarte de Dios, el enemigo te tiene que hacer un favor, te lo hace. Ay, pastor, el diablo haciendo favores. Sí, él tiene poder limitado, pero tiene poder. Y si el fav... ¿Usted se imagina que de pronto nosotros por aquí estamos aquí un día adorando y por, por cualquier cosa prendieron las luces y aquí se vio así como una imagen de Jesucristo? ¿Ah? Jesús ahí en la pared, adorémoslo, vengan todos y sacamos una foto y enviamos a, a todo el mundo la foto. Adora al Señor. ¿Quién crees que puso esa imagen ahí? Dios ah -ah. Porque en el momento que vimos la imagen Y le dimos la vuelta a Dios Para mirar la imagen El diablo empezó a aplaudir ¡Sí! ¡Sí! Habla inglés, francés, alemán, español En cualquier idioma te lo dice Yes, ¡Sí! 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 sí, Satanás se ha propuesto hacer lo que sea Para sacarnos del camino el camino de seguir a Jesús El enemigo, le repito, tiene cierto poder y usará todo su poder para engañar al mundo Y aún, dice la palabra, a los escogidos A una cualquiera de nosotros, Él va a tratar de engañarnos Él está arremetiendo contra la iglesia porque se le acabó el tiempo El diablo se le acabó el tiempo entonces él está tomando toda su fuerza y todo su poder limitado lo está tomando para venir contra la iglesia entonces la iglesia debemos estar atentos, despiertos y vigilantes, atentos despiertos y vigilantes más adelante en otra de las de las de los mensajes a la iglesia vamos a oír un mensaje cuando Dios le di, cuando Jesús dice despiértate tú que duermes ¿sabe qué despiértate tú que duermes? Usted imagínese que usted está en lo mejor de su sueño. El despertador. ¿Qué hace usted? Bueno, eso es lo que está diciendo el Señor. Despiértate tú que duermes. Puede que incomode. Puede que... Ay, ¿Preciso ahora? Sí, ahora, en este tiempo de tu vida, Dios está sonando la trompeta. Dios está llamando a su iglesia En este mensaje Jesús elogia tres cosas De la iglesia de Esmirna Usted se imagina que Jesús Le pueda venir a decir a uno Que lo elogie a uno Que venga y le diga Ay Marvin ¡Qué bueno Has hecho bien Usted se imagina No usted no se lo imagina Si se lo imaginara tendría otra cara pero bueno, imagínese eso. Él elogia, dice, yo con el versículo 9, yo conozco tus obras. Otra vez, como hablamos hace ocho días, Jesús está interesado en tus obras. Pastor, la salvación es por fe. Amén. Pero las obras muestran tu salvación. Las obras muestran tu fe. Y si no hay obras... La pregunta es, ¿habrá fe? Y si no hay fe, la pregunta es, ¿tendrá salvación? Tus obras muestran tu fe. Las obras son el termómetro de la fe. Si usted quiere saber, ¿cómo está el clima afuera? ¿Usted qué hace? Rapidito. Weather, que debería llamarse termómetro. Porque lo que nos da son unos grados. Y nos dice, afuera está a 47, a 55, ¡ay, rico! A 98, ¡un ¡uh, caliente! A menos dos, ¡ay, frío! Igual pasa con tus obras. Tus obras muestran el estado de tu fe. Por eso Jesús está interesado en tus obras. Y dice, yo conozco tus obras, ¿Qué son las obras? Tu manera de obrar, tus reacciones, tus decisiones, tu amor, tu compasión por los demás. ¿Y cómo mostramos nosotros amor y compasión por los demás? ¿Mm? Él conoce nuestras obras. Entonces, Él ahí está diciendo... Mis obras, mi manera de actuar, mi manera de reaccionar, mis decisiones, mis reacciones Muestran mi fe, mi relación con Dios y mi dependencia de Él Pastores que yo dependo de, de Dios, muéstrame tus obras Pastores que el Señor me llamó, muéstrame tus obras Pastores que yo tengo dones, muéstrame tus obras Pastores que yo soy apóstol, muéstrame tus obras Pastores que yo tengo el llamado a ser pa pastor, muéstrame tus obras es que yo estoy llamado a ser profeta Muéstrame tus obras Lo que tú quieras ser en Dios Pastor yo ya no quiero hacer nada Muéstrame tus obras Porque si no te vas Mejor no le digo Yo conozco tus obras Y tu tribulación ¡Ah! imagínese Jesús conoce mi tribulación conoce mi dolor conoce mis angustias conoce mi pasado conoce todo el daño que me han hecho todo eso lo conoce el Señor pastor y si lo conoce ¿por qué no me saca de ahí? revisa tus obras revisa tu relación con Él revisa tu intimidad con Él revisa tu espiritualidad porque Él te quiere sacar de ahí y después de que hayáis padecido un poco de tiempo. Él lo ha dicho un poquito de tiempo. A mí no me interesa que tú estés sufriendo toda la vida. Yo te quiero sacar de ahí. Pero somos nosotros los que nos oponemos. Los que no lo dejamos. Yo conozco tu tribulación. El, el, la iglesia de Esmirna tenía tribulación. La iglesia de Esmirna era atacada. La iglesia de Esmirna estaban siendo Metidos en las cárceles, estaban siendo perseguidos. No se habla de al hambre que ellos tuvieran. No habla de persecución por el evangelio. Ellos no estaban llorando, ay, Señor, dame un part-time. Yo quiero más trabajo. No, no era eso lo que ellos pedían. Ellos estaban predicando la palabra y por eso estaban siendo perseguidos. Que Dios conozca nuestra tribulación es que nosotros entendamos que mi principal oración no debe ser por mis necesidades, porque Él ya las conoce. ¿Hello? ¡Hop! ¿Se acuerda? No es que esté arreando un caballo. Hop es el hermano Hop. Dice la palabra que Él Todas las cosas le, de fu le fueron devueltas y aún al doble. Él perdió todo, hasta hijos perdió. Pero todo le fue devuelto aún al doble cuando hubo orado por sus amigos. Dios conoce tu tribulación. No te centres tú en ella. Que tus oraciones no sean centradas en quejas. Señor, ¿hasta cuándo? Mírame. Y el diablo reído. Ahí está. y tú otra vez Señor aquí estoy de nuevo Jesús hasta dirá como yo conozco tus tribulaciones sé que mañana vas a estar aquí otra vez llorando y pidiendo más adelante un día le voy, vamos a, le voy a dar una enseñanza de Gedeón que Dios no escucha cuando tú te quejas Él no escucha la queja él no escucha nuestra queja, Pastor. He orado tanto y tanto y tanto. Sí, por eso Él no te escucha, porque no escucha quejas. Entonces, no necesitamos estarnos quejando ante Dios y gastando todo nuestro tiempo de oración, compadeciéndonos de nosotros mismos, porque Él lo conoce. Claro que tienes que orar por tus necesidades, sí. Tráelas delante del Señor, entrégaselas y ya, dedícate a orar a otras cosas. Dedícate a adorarlo, a interceder por otros A interceder por la obra del Señor Sigamos Y conozco tu pobreza Pero tú eres rico ¿Mm? Conozco tu pobreza Pero tú eres rico Muchos, muchos Muchos hombres que son Ricos aquí en la tierra Son pobres para el Señor Y muchos que son Pobres aquí en la tierra Son ricos para el Señor Pastor entonces no podemos ser ricos No es malo tener dinero Lo malo es lo que Hacemos con el dinero Lo malo es cuando Es nuestro apego y nuestra Dependencia del dinero Tener dinero no es malo Pero el problema es cuando Nos apegamos demasiado y dependemos de ese dinero no podemos depender más del dinero que de Dios Esa es la diferencia Yo no puedo depender más del trabajo que de Dios Por esto muchos de los ricos de este mundo Son pobres en el siglo venidero Porque se apegan al dinero Ahora si somos capaces de tener dinero Y no apegarnos a él Amén Algunos que son pobres por fuera Son ricos en fe, en buenas obras En privilegios delante de Dios entonces lo importante no es si tienes o no tienes dinero. Lo importante es qué tan rico soy espiritualmente. ¿Cómo es mi espiritualidad? ¿Es poquita o es mucha? ¿Cómo es mi relación con Dios? ¿Cómo es mi intimidad con Dios? ¿Cómo es mi dependencia de Jesús? Esa es la pregunta. Porque eso es lo que me va a dar riqueza allá. Y yo quiero ser más rico allá de lo que soy aquí ¿Usted? Segunda oportunidad ¿Usted? Sí. <risa> Pero esto lo conoceremos a través de tus obras Esto le da valor a tus obras ¿Qué? Tu espiritualidad si tú eres, tú tienes fuerza espiritual, si tú tienes una buena relación con Dios, esto le va a dar valor a tus obras. Tus obras sin una vida espiritual, buenas obras sin una vida espiritual en Dios, no sirve, no sirve. Religión, religiosidad. Hay pastores que yo he visto que hablan mucho de religiosidad, eso es religiosidad. Obras sin vida del Espíritu, eso es religión. Cuando estamos preocupados solo por lo externo, porque me vean que soy, ay, pastor usted viera Ayuné toda esta semana Mira hasta tengo posición de ayuno Sí porque cuando ayunamos se nos crece el pecho Pastor ayuné y además de que ayuné usted viera las revelaciones que tuve Pero eso lo sabe verdaderamente Dios Qué tan espiritual tú eres Lo conoce verdaderamente Dios Nosotros podemos engañarnos unos a otros Mostrándonos espirituales No me voy a afeitar Para que el pastor me pregunte ¿Por qué no me ha afeitado? Y así le puedo decir que es que ayuné toda la semana Mi Hermano mira te está dejando crecer la barba No pastor lo que pasa es que estuve en ayuno uh -huh eso hacían los fariseos dice Jesús que se dejaban que, que, que el semblante les quedara así para que les preguntaran y cuando les preguntaran poder decir ah, es que estoy en ayuno todo eso es religión religiosidad hay algo que Dios conoce tu verdadera espiritualidad la conoce el Señor yo conozco a los que me buscan dice Él yo conozco a los que de mí se llenan Dice Él Él los conoce El diablo también Sí, el diablo también Cuando usted llega a algún lugar Y usted está lleno del Señor ¡ay, El diablo teme Cuando usted llega a algún lugar y usted está llena de Dios Usted está lleno de Dios Los espíritus huyen La gente está empieza a sentirse incómoda Los tics se les, se les aceleran Ay, no sé, yo siento una incomodidad con usted Uh -huh. Yo también la siento contigo Sí, es recíproco Versículo 9 dice Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos Y no lo son Sino sinagoga de Satanás El que dice ser judío y no lo es Los judíos espirituales Somos nosotros los cristianos Los verdaderos judíos Somos los cristianos porque hemos aceptado a Jesucristo Los judíos de sangre Que no han aceptado a Jesucristo De nada les sirve ser judíos En vano son judíos Pero los que hemos recibido a Jesucristo Como Señor y Salvador Hemos sido adoptados en, eh, Injertados Como judíos Verdaderos espiritualmente Pero hay algunos que dicen Ser cristianos Y no lo son ¿Cómo lo llama Jesús? Sinagoga de Satanás ¡Ay! Eso, eso me da miedo Eso asusta Porque si yo digo ser cristiano Y no hay nada de espiritualidad en mí Y no hay obras que muestren esa espiritualidad ¡Ay! Sinagoga De Satanás ¿Pastor qué es sinagoga? Sinagoga era el templo de los judíos Ahora, ¿cómo se llama el templo de los cristianos? Iglesia. O sea que el que dice ser cristiano y no lo es, si tradujéramos esto, le diríamos, iglesia de Satanás. Eso es religiosidad. Revisemos, el tiempo se acaba, se nos acaba el tiempo. Pastor, ¿por qué dice usted, Jesús viene pronto? Sí, viene pronto. Y no solo Él viene pronto Mañana a cualquiera de nosotros Nos vienen a pedir el alma Así lo dijo Jesús ¿Y qué vamos a hacer? Procura una vida espiritual Genuina que dé fruto en tus obras En tus reacciones En tus acciones, en tu amor, en tu compasión En tu preocupación por las cosas de Dios Por las cosas espirituales Ese es el mensaje Pastor ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es este Procura tener una vida espiritual Que se vea manifestada en tus obras Reacciones, decisiones Amor, compasión y preocupación Por la obra del Señor Ese es el todo del mensaje a la iglesia Ay pastor y si hay problema Ah entonces le damos el versículo 10 Versículo a memorizar Escogí el más largo No temas en nada lo que vas a padecer Ay, pastor, vamos a padecer. Sí. Ay, no, entonces no. Yo como que mejor me devuelvo. Tú verás. Es tu decisión. Aquí no te vamos a vender un evangelio barato. Ay, venga para acá y pare de sufrir. No. Ay, cree en el Señor Jesucristo y se te acabaron los problemas. No. Cree en el Señor Jesucristo y transfórmate en un valiente que no desmaya. Que así haya problemas. Tenemos la fe en que el Señor nos va a levantar. ¿Cuántos quieren ver el poder de Dios? Entonces Dios te necesita sacar de un gran problema. Entonces necesitamos un gran problema. ¿Sí ves? Ah, pero queremos ver poder. Y si todo está bien, ¿dónde va a estar el poder? ¿Poder sobre qué? Pero si padeces, no temas. He aquí el diablo echará algunos de vosotros en la cárcel He aquí el diablo está buscando como león rugiente Alrededor, buscando a quien devorar Es lo mismo que está diciendo Jesús Él está buscando a ver a cuál pone preso Preso de, de, de angustias, de depresiones Preso de, pro, pres, preso de problemas Preso de, 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 de sí mismos Esa es la más difícil de soltarse Cuando estoy preso de mí mismo De mis gustos, de mis anhelos, de mis sueños de mí, de mí, de mí, de mí. Ay, hay problema. Pero el Señor está diciendo, no temas. Sea ¿eh? aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. En Pedro dice, y sufrirás un poco de tiempo. Lo que Dios quiere es que si tú vas caminando, y te caes en un pozo de arena movediza. ¿Sabe cuál era la arena movediza? ¿Sí? Recuerden las películas de Tarzán cuando él cae en la arena movediza? Ustedes no vieron a Tarzán. No tengo otro ejemplo, la verdad. Pero bueno, caímos en la arena movediza. Si usted empieza a moverse para usted salir solo, se hunde más. Solo hay una manera de salir de la arena movediza. Eh, eh, eso me lo enseñó este El sobreviviente El que anda por, por todos los países Metiéndose en problemas para sobrevivir Survivor, ¿no? Ay, bueno. No lo voy a invitar a ver televisión No, no, pastor usted nos está incitando No, no Usted agarra un madero Largo Lo pone así al través Y se apoya en el madero Y sale ¿Qué necesita apoyarse? En el madero Se necesita una cruz Para salir del pozo Se necesita el salvador Para salir del pozo de arena movediza Necesitamos a Cristo El Señor Cuando yo caigo Ay sí, va a haber muchos pozos Porque cuando caigo en el pozo Ahí me acuerdo Jesús Grande Y empiezo Jesús tú eres grande Sácame de acá Ahí sí empieza el temor y el temblor Sácame, sácame Y me apoyo en el, en el madero y salgo Y ahí digo Pude ver tu poder sí. Pero si no hubiera habido pozo Ah yo sigo Primavera Rico Aquí paseando pastor uh -huh. Siga paseando No temas cualquier padecimiento, cualquier situación, Dios quiere que sea por un poquito de tiempo. Pastor, usted llama un poquito de tiempo, llevo 25 años en esta situación. Ah, pero ese sí no es culpa del Señor. Revisa tu vida espiritual, porque el plan de Dios era un poquito de tiempo. El plan de Dios no eran 25 años. No, Señor. El plan de Dios eran unos días. Días. el pueblo de Israel el plan de Dios era que caminaran tres meses por el desierto y llegaran a la tierra prometida, se demoraron 40 años Y eran tres meses ¿por qué? por su rebeldía porque no dependieron del Señor, porque querían depender de sí mismos, porque se dejaron llenar un poco de conceptos que el enemigo trae Así que mi hermano si todo está bien Revisa No sea que el diablo te esté haciendo favores ¿Ah? Ese Se me salió Pero si todo está bien Revisa No sea que el diablo te esté haciendo favores Se me volvió a salir Y se lo voy a decir Y se lo voy a decir Y se lo voy a decir Pastor usted nos está diciendo que todo tiene que estar mal, no, estoy diciéndote que yo necesito estar revisando mi vida espiritual, vez tras vez, vez tras vez, nadie lo alcanzó ya, no podemos decir yo ya lo alcancé pastor mira lo que he logrado, no, porque en el momento que dijiste eso el diablo está aplaudiendo. Vela por una vida espiritual manifestada en obras, en actos, en reacciones, decisiones Pero también en tu interés por el reino de Dios En la expresión del amor por otros, compasión por otros Y si todo esto está bien, estás caminando en todo esto Y hay bendiciones, disfrútalas Vete de vacaciones a Cancún Pastor no me gusta Cancún, bueno vaya vamos Qué dice el versículo 10: Sé fiel hasta la muerte, sé fiel hasta la muerte, no pares, revísate vez tras vez hasta el día que te marches. Amén. Así estemos viejitos, chuchumeco. Les decimos nosotros en Colombia a los viejitos. Así es, de chuchumeco. Ya hablamos del, del de 100 años, 120. Así estés viejito. Revisa tu vida espiritual. Hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. No pares. No ceses. Sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré. Imagínense. ¿Quién está hablando? Jesús. Es decir, de su mano va a venir la corona de vida. Hay coronas. Sí, hay coronas. Hay galardones. Hay galardones. Hay premios. Hay premios. Hay bendiciones que están esperando allá por nosotros. Hay coronas. Ay, pastor, yo me conformo solo con ir al cielo. Qué pobre pensamiento. Sea ambicioso del reino. Sea ambicioso de los tesoros del cielo. Que tengamos coronas. ¿Qué haces tú? ¿Cuántos aquí le dieron anillo de matrimonio de compromiso a la, a la, a la mujer? Nadie. Repito, ¿cuántos aquí le dieron anillo de compromiso a su mujer? ¿Ok? Solo piensa en lo que te costó. ¿Ok? Lo que te costó. Invertiste. ¿Por qué? Porque la amabas. Porque querías impresionarla. Escúchame, querías impresionarla, ¿verdad? Querías que ella dijera, ay wow, nunca me habían dado algo así. <risa> queríamos eso, ¿verdad? Sí. Eso era lo que queríamos. Que ella no se olvidara de ese momento. Por amor lo hicimos. Las coronas que nos den en el cielo es el regalo que nosotros le vamos a llevar a nuestro amado a la boda del Cordero. Y le vamos a decir, Jesús, luché por esto. Porque te lo quería dar este día entiende? Por eso dice que los ancianos Tiran sus coronas delante de Él Las coronas que hemos ganado Por lo que nos hemos esforzado Para Él Algunos llegarán y que no, aquí estoy Señor yo sé que tú me amas mucho Y a ti te interesaba más Que yo estuviera aquí A que te trajera regalos Aquí estoy yo creo que Jesús le dice como vimos hace ocho días, sabías que yo soy exigente, sabías que soy un Dios que demando y no hiciste nada. Ok pasa, te salvaste pero pasa, pero cuando llegues tú con tu con tu corononón, te imaginas que va a ser Jesús, yo creo que Jesús dice ¡ay ay tu abrazo, has hecho bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor todo esto es para que nos inquietemos por una vida espiritual que me lleve a amar, a tener compasión a tener interés por el reino el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias y al que venciere no sufrirá daño En la segunda muerte Pastor ¿cómo así Nosotros morimos dos veces no Hay dos eventos Todos morimos En el cuerpo Pero todos nos tenemos que presentar Ante Dios ante un juicio Unos para Galardones y no recibiremos Más muerte Otros para condenación En el gran juicio del trono blanco y esa condenación dice la biblia que entonces ese día el diablo el falso profeta la bestia y todo el que no se halló inscrito en el libro de la vida será tirado al lago de fuego y azufre atormentado de día y de noche por toda la eternidad y esa es la segunda muerte pero si tú eres fiel si tú muestras lo que la fe que has tenido no sufrirás aquí ningún daño Quizás aquí estarás de jurado Juzgando junto con Jesús Ese es el mensaje que Jesús le dio a la iglesia de Esmirna Ese es el mensaje que Jesús nos está diciendo a nosotros hoy ¿Escuchaste el mensaje? ¿Cuál es la respuesta nuestra para Él? Ese es el problema ¿Cuál es mi respuesta para el Señor? Y yo te invito a que le demos una respuesta ahora Pongámonos de pie.